0: Vstávate s nami, sprevádzame vás pri ceste do práce alebo pri raňajkách či obede. Niektorých každý deň, iných raz za čas. Len vďaka vám pripravujeme podcast Dobré ráno, ale aj iné podcasty ako klik, Zoom či dejiny. Aby sme ich pre vás mohli vytvárať aj naďalej, potrebujeme od vás v týchto ťažkých časoch pomocnú ruku. Kúpte si digitálne predplatné denníka ZME na adrese lomka podcast a podporte našu prácu. Ešte raz sme.sk podcast. Ďakujeme. A teraz už dnešný diel Dobrého rána. Je piatok, 3. apríla, meniny má Richard. Bude jasno až polooblačno, na severe ojedinele prehánky. Oproti včerajšku má byť teplejšie, najvyššia denná teplota 12 až 16 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme. Príjemné počúvanie vám praje Jana Maťková.
1: Vedeli ste, že kvalita vzduchu má pozitívny vplyv na váš pracovný výkon? Vďaka čističkám a klimatizáciám Daikin môžete na pracovisku, prípadne na home office, dýchať trikrát čistejší a zdravší vzduch. Špičkové zariadenia od tohto popredného japonského výrobcu účinne odstraňujú alergény, vírusy aj baktérie. Viac na www.daikin.sk
0: Pozrieme sa na krátky prehľad správ. Koaličnú dohodu podpísali včera takmer všetci koaliční poslanci. Nepodpísal sa jedine Miroslav Kolár zo strany za ľudí, ktorý podpisovanie sa poslancov pod koaličnú dohodu označil za netradičný experiment, ktorého nechce byť súčasťou. Text zmluvy má vláda sprístupniť v pondelok. Vláda po týždni odvolala štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jana Maroša z Oľano. Maroš vraj z funkcie odchádza na vlastnú žiadosť a má sa stať poradcom premiéra. Novým štátnym tajomníkom bude Jaroslav Kmeď, ktorý pôsobil na úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Na návrat na Slovensko čaká 3100 ľudí. Žiadosti by mali byť vybavené do dvoch týždňov. Rezort diplomácie rieši problém, kam takýchto ľudí umiestniť na povinnú karanténu. Zvažuje aj využitie študentských internátov. Registrácie na repatriácie sú na teraz pozastavené. Polovica Slovákov sa obáva straty zamestnania a dve tretiny živnostníkov už teraz hovoria o znížení životnej úrovne ich domácnosti. Podľa prieskumnej agentúry Ipsos, ktorá monitorovala názor Slovákov na epidémiu koronavírusu, sa až 82 respondentov cíti ohrozených novým vírusom. 7 z 10 oslovených tvrdí, že z domu vychádza len v nevyhnutných prípadoch. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. sobotu ešte s radosťou oznamoval znovu otvorenie galantérií, záhradkárstiev či stavebnín, v útorok už spomínal vypnutie krajiny. Premiér Igor Matovič začal v svojej retorike pritvrdzovať a spomína výrazy ako prísna izolácia, hermeticky uzavreté hranice či vojenské zásobovanie. Čo si máme pod Matovičovým pojmom blackout predstaviť, sa budem rozprávať so zástupcom šéfredaktorky denníka Zme Jakubom Filom.
2: Myslím si, že keby sa rozhodli tou cesto ísť, tak to urobiť treba čím skôr. Ale samozrejme, že nie v strese, že teraz ľuďom povedať, že od zajtra vypíname Slovensko. Súť v kľude, fajn, ľudia, poďme sa nadýchnime sa, pripravíme sa a nachystajme, lebo to musí byť potom absolútna vojenská disciplína. Tam nemôže nikto zlyhať, lebo jednoducho niekto zlyhá a my tu celé Slovensko bude strádať pár týždňov a, a, a niekto to pokazí. Takže to musí byť od A do Z premyslené a naozaj vojenská disciplína, ale s jasným cieľom poraziť nepriateľa.
0: Jakub, čo to ten Matovičov blackout vlastne je? Ako si ho predstavuje?
2: No ja úplne na úvod poviem taký
3: disclaimer. Ja nie som ani epidemiológ, ani nejaký lekár, ani, ani nejaký bezpečnostný odborník, takže to, o čom sa budeme m- m- rozprávať, by mali posluchači, alebo teda posluchači, prosím, zberte ako nejaké názory potom, ako som si proste nejakých pár vedci prečítal. A teraz k tej otázke Matovičovho blackoutu. V prvom rade pomenovanie blackout, hoci sme ho všetci prevzali, je dosť nesprávne, lebo keď sa pozrieme na nejaké slovníkové veci, tak blackout je výpadok prúdu alebo strata vedomia. Skôr by sme sa mali rozprávať o nejakom lockdowne, o nejakom uzamknutí, uzavretí. Ale veď dobre, netreba slovičkáriť, kľudne môžeme používať blackout ako... ako to popisoval Igor Matovič. No a v tom jeho ponímaní, alebo respektíve o tom jeho ponímaní nevieme až tak veľa povedať. Hej? Lebo on to slovo použil na dvoch tlačových konferenciách, na jednej sa po otázka otázkach širšie o tom rozhovoril, ale ako keby my nepoznáme žiadne konkrétne kontúry. Čo vieme je, že on si to predstavuje ako drastické uzatvorenie krajiny na niekoľko týždňov, Padol termín, že 2 týždne, padli 3 týždne, padli 4 týždne, ale máme sa zhruba o troch, štyroch týždňoch. Až do takej miery, že by bol vyhlásený zákaz vychádzania, zastala by celá ekonomika, všetko by utlnilo a jediné, o čo by sa ten štát staral, by teda bola okrem nejakej ochrany zdravia a teda zabezpečovania tých chorých a, a núdznych tak o nejaké základné zásobovanie, aby, aby zase tí ľudia nezostali úplne bez nejakej pomoci. Ale nič viac o tom nevieme.
0: Čiže môžem si to predstaviť tak, že v takej situácii by som musela byť doma, nemohla by som vychádzať von ani napríklad na nákup, mala by som príjem potravín len z vojenského zásobovania a ne, nesmela by som chodiť ani do práce, tak to nejako.
3: Z toho, čo sme sa Igora Matoviča pýtali, alebo teda ja, naši kolegovia na tlačovej konferencii sa ho pýtali, tak áno, presne tak nejak by to vyzeralo. On dokonca hovoril, že ľudia by nechodili venčiť psov. Čo teda? Ja nie som psíčkár, ale... To si úplne neviem predstaviť. Neviem, 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 neviem či si to vedia psíčkári predstaviť, tí, ktorí nemajú záhradu. Takže áno, bolo by to nejaké akože, zásadné uzavretie celej tej krajiny. Ono, buďme ferovi a povedzme si, si že tá myšlienka nie je úplne utrhnutá od reality, lebo s nejakou formou lockdownu sme sa stretli, alebo sa stretávame aj v iných krajinách. Samotný Wuhan v Číne vlastne bol uzavretý úplne hermeticky, dokonca som čítal taký článok a nechcem teraz šíriť hoax lebo som to neverifikoval ale že tam som čítal aj takú informáciu že tam ľudí, ľudí akože zatvorili doma zavárali dvere aby, aby nemohli vychádzať ale to prosím vás berte s rezervou ale nejakú formu lockdownu vidíme v Taliansku, vidíme ju v Amerike, vidíme ju v Španielsku, kde zo do okolností mám tiež nejakých blízkych v Barcelone a ako oni už, už niekoľko týždňov sedia doma, alebo tam je, že zákaz vychádzania.
0: No dobre, ale to hovoríme o mestách alebo provinciách. Dá sa niečo takéto aplikovať na úroveň štátu?
3: Pokus sa napríklad o to teraz India ktorá má 1,3 miliardy ľudí, ktorá vlastne vyhlásila akože, obrovskú karanténu na celom území štátu. Prechádzajú Prechádza veľmi škaredé informácie o tom, ako to tam policia naozaj násilím vyžaduje a že, že dochádza, dochádza k ubiťu rôznych ľudí, čo si ja úplne neviem predstaviť, ja som v tej Indy bol v auguste a ako, ja som mal obrovský stred kultúr práve toho, ako tí ľudia sú furt na ulici a furt chodia a to musí byť akože úplne šialené. Takže asi sa to dá, asi sa dá uzavrieť štát do, do nejakého. Do nejakého lockdownu, blackoutu a na Slovensku by sa to určite dalo spraviť. Hej. Ako asi, asi každý z nás si vie v nejakom extrémnom scenári predstaviť, že budeme čúšať 4 týždne doma. Otázka je, že aká je efektivita tých opatrení v súčasnej situácii a to opäť zdôrazňujem. Včera mi na Instagrame nejakí ľudia písali, že veď sa to bežne používa ten lockdown ale ja hovorím v súčasnej situácii. Teda v stave, kedy máme extrémne miernu kryvku nárastu ochorenia či je to dobré alebo zlé, je debata o testovaní, o tom, že či testujeme dostatočne a toď a toď a možno, možno na iný podcast. A, a zároveň sme veľmi malou krajinou, ktorá nemá vplyv na to, aké opatrenia prijímajú krajiny okolité. Mm-hmm. Takže my by sme boli v blackoute, teda bezvedomí, 4 týždne, potom by sme precitli hej, a z, zrazu čo? Ako uzavrieme hermetické hranice, ale uzavrieť hermetické hranice neznamená, že postavíme policajtov na cesty pri hraničných priechodoch. To znamená, že nikto nebude môcť chodiť cez lesy, čo sa aj, aj teraz robí. ako Nebude môcť prejsť žiaden kamión z Polska do Maďarska napríklad. Aby sme chceli vôbec udržať to, čo by nám ten prípadný lockdown alebo blackout proste priniesol. Takže tá vykonateľnosť
0: je veľmi problematická. Ako vôbec Igor Matovič argumentuje tento svoj nápad. Čo tým chce docieliť? A má to vôbec odkonzultované, či už s odborníkmi z krízového štábu alebo s niekým iným?
3: Verím, že to s niekým konzultuje, hej, lebo proste treba takéto veci konzultovať. No a čo tým chce docieliť? No. A Nebudem ho teraz citovať, lebo akože nemá to zmysel, skúsim to, to nejakým spôsobom interpretovať. A jedna vec je teda, akože zbaviť Slovensko ochorenia a... Tým, že zbavíme Slovensko rýchlo ochorenia, dokážeme opätovne veľmi rýchlo naštartovať ekonomiku, ktorá pri súčasných opatreniach, ktoré sú tiež určitou formou lockdownu, nie je takou prísnou, ale do nejakej miery sú, tak tá ekonomika krváca. Ako tie prepady cíti každý z nás a každému z vás, kto nás počúvate prájem, aby boli čo, čo najmenšie, ale sme stále iba na začiatku. A Igor Matovič hovorí, že ak sa na 4 týždne vypneme všetci, celá ekonomika, celý štát, tak po tých 4 týždňoch sa budeme môcť vrátiť a oveľa rýchlejšie nabehnúť na normálny spôsob života, ale normálny dávam dôvodzoviek, lebo bude nové normálne. Hej? Normálne si už nikdy nepredstavujte ako to, čo bolo pred 5. marcom.
0: Opäť by to bolo vychádzanie len s rúškami napríklad, alebo takéto nejaké dodatočné opatrenia?
3: Áno, áno, akože rúška, ak si šijete, tak si ich šijete doplnkom hej, a aj rukavice, lebo to asi bude na dlhé dobu niečo úplne bežné. Ale skôr by išlo o, o také tie praktickejšie veci, že by sa mohli naštartovať firmy, mohli by sa nejakým spôsobom naštartovať školy, mohli by sa nejakým spôsobom naštartovať prevádzka, čo dáva zmysel. Čo ako treba povedať, že ak by sme to riskli. Lockdown, blackout. A potom by sme sa mali vrátiť do takéhoto stavu, tak to zvádza k tomu, že prečo nad tým neuvažovať. To je tá otázka, prečo nad tým neuvažovať. A to verím, že tomu Igorovi Vymatovičovi niekto radí, lebo Mnoho ekonomov už reagovalo, že také zásadné vypnutie ekonomiky v podstate môže zlikvidovať akékoľvek vzťahy v tej ekonomike, môže zlikvidovať aj to málo, málo, čo funguje v súčasnosti a nemusí sa ju podať naštartovať. To je AD1, teda tie ekonomické škody by v podstate mohli byť väčšie, ako sú teraz. A AD2... No my nemáme záruku, že keď po tých 4 týždňoch precitneme, že sa ako prvý človečík zvonka, alebo nejaký skrytý prenášač, alebo niekto, proste ten, ten vírus neprinesie opäť a znova budeme tam, kde sme.
0: Premiér tvrdí, že blackout, alebo teda správne lockdown, nechce nariadiť silovo zo svojej pozície, ale chce vedieť, ako by k tomu pristupovali bežní ľudia? A teda hovorí o nejakom verejnom prieskume a vieme, že on má teda veľmi rád hlavne internetové ankety. Myslíš si, že sa týmto zbavuje akejsi zodpovednosti?
3: Aby som bol k nemu spravodlivý, ja Igorovi Matovičovi vôbec nezavidím jeho pozíciu v súčasnosti. Hej. Tá pozícia je, že brutálne ťažká a veľmi mu prajem, aby ju zvládol. On včera rozprával na tlačovej konferencii také veci, že ľudia ho nezvolili na boj s koronou, ale ľudia ho zvolili na boj s korupciou. Len si musí uvedomiť, že, že to je sprostosť. Proste jeho ľudia zvolili na čelo tohto štátu. Ešte pred 4 týždňami sa pasoval do výťaznej pozície premiera a teraz ten národ od neho očakáva, že či bude lídrom. Či ten národ bude viesť, určovať mu, mu témy, dávať mu nádej alebo bude fúrd hľadať nejaké lúbivé riešenie, s ktorým každý bude nejakým spôsobom spokojný a nikto nebude, nebude nespokojný. Ja mu nechcem dávať príklady, lebo sme v situácii, ktorá je naozaj veľmi ťažká, ale vždy bolo dôležitejšie mať v takýchto situáciách lídrov, Winston Churchill napríklad, hej, alebo naozaj ľudí, ktorí proste prišli a povedali, ako mám takýto plán. A mohli sa v ňom pomýliť, veď to je prirodzené. Robiť teraz nejaké ankety a referenda. Práve pri tej téme lockdownu pre mňa je, že ak nad tým naozaj rozmýšľaš, tak prosím správu a dúfam, že ti vidíš aby, aby si nerobil lockdown. Ale nie, to nie je správne. Proste on sa má obklopiť odborníkmi, ideálne z dostatočne š, š, zo širokého spektra, s ľuďmi, ktorí s ním aj súhlasia, ale aj s ľuďmi, ktorí s ním nesúhlasia a robia mu tú názorovú oponentúru a príjmať rozhodnutia. To je úloha lídra. Ak to Igor Matovič dá, tak si jeho slovensko podľa mňa, bude, že na veľmi dlho pamätať ako, ako veľmi pozitívnu no postavičku, bez ohľadu na to, že či bol zvolený na boj s korupciou alebo s koronou. Teraz musí bojovať s koronou.
0: Táto premiérová idea vytvorila rozruch aj medzi koaličnými partnermi. V tomto čase, keď nahrávame tento podcast, tak ešte zasada stále vláda, ale doteraz sa vyjadrili proti jeho návrhu Richard Sulík z SAS a Veronika Remišová za ľudí rodina je zatiaľ taká opatrná. Boris Kolar povedal, že chcú si preštudovať detaily a potom povedia svoj názor. Je možné, že práve táto téma bude prvou koaličnou krízou?
3: My sme teraz v takej zvláštnej situácii, lebo my sice máme vymenovanú vládu a tá vláda už podpísala dve rôzne koaličné dohody, ale v podstate tá vláda, keby som bol úplne ako keby právny purista, tak stále nemá legitimitu, lebo parlament jej nevyslovil dôveru s schválením programového vyhlásenia vlády. Takže otázka, že či hrozí nejaká kvaličná kríza, tak akože najprv majme vládu a potom nech má vláda svoje krízy. Ale to veľa podstatnejšie je, že no veď Richard Culík alebo povedzme aj Veronika Remišová, ako veľmi správne povedali, že to opatrenie v súčasnosti je... Nie som povedať, že hlúposť, ale že proste nie, nie je správne. Máme veľmi nízku nábehovú krivku ochorenia. Vďaka Bohu za tie opatrenia, ktoré presadil Valo, Droba, Lunter a potom samozrejme akože pod ich tlakom aj pelegriny. Je veľmi správne, ako vláda v tom pokračuje. A teraz je dôležité, aby sme testovali, aby sme vedeli trekovať ľudí, ktorí sú ochorení, aby sme vedeli robiť lokálne karantény a kým naozaj na Slovensku nehrozí kolaps Hej, taký ako vidíme v Taliansku, alebo v Španielsku, alebo sa začína četať v Amerike, tak nemá zmysel tú krajinu zatvoriť. Hovorím to dnes o tomto čase za súčasnej situácie. Možno o dva týždne tá situácia bude iná a z tohto miesta budem volať polokdávne. Ale dnes veľmi správne hovorí aj Richard Sulík, aj Veronika Remišová, aj kopec ekonómov, a v podstate aj veľká časť epidemiológov je taká, taká opatrná v, to, tom, v tom volaní ni po lockdowne, že to proste nemá zmysel. A keď som už pre tých epidemiológov, tak oni hovoria správne, že z hľadiska vývoja epidemiologickej situácie ten lockdown má zmysel. V nejakom momente. Ale stále aj mnohí z nich hovoria, že, že nie teraz v našej súčasnej situácii. Všetríme si takéto extrémne opatrenie pre prípad, že k nemu bude nevyhnutné, aby sme pristúpili v budúcnosti, a robíme všetko preto, aby sme k neho pristúpiť nemuseli. Zatiaľ sa nám to darí a tá vláda by mala proste veľmi ráznateľ pokračovať v tých cieľených opatreniach.
0: Aj mne to tak príde, že tá hlavná diskusia okolo toho nápadu Igora Matoviča je tá, že či to neodkláňa zbytočne pozornosť od vecí, ktoré sú skutočne potrebné. A to je to, čo si spomínal. Trekovanie, náraz testovania po prípade väčšia pomoc pre ekonomiku nie je to len zbytočné vyvolávanie paniky v tejto dobe?
3: No ak tu po otázku položíš takto, tak poviem, že áno je. V dnešnej dobe. Znova. Znova. Viem, že to zdôrazňujem veľmi často a veľakrát tento podcast, ale, ale, ale je toto to, to dôležité. Ono aj už len ten charakter, ako to Igor Mantovič povedal a predstavil, že to bol vlastne taký ako keby výkryk na tej tlačovke a potom ako sprška slov pod palbou novinárských otázok moc neprihráva tomu, čo teraz potrebujeme od lídra. Občania tohto štátu potrebujú od lídra počuť určitú zdržanivosť, potrebujú od neho počuť informácie, ktoré neuvrhujú do väčšej informačnej, ale aj existenčnej neistoty. Preto by si mal líder, akýkoľvek, ak chce byť lídrom, teda ak chce byť napríklad Igor Matovič lídrom, veľmi dobre v súčasnosti premýšľať čo púšťa do, do verejného priestoru. Lebo jedna vec je, akože chacha vtipná fotka v ponožkách na úrade, vlády, lebo budíš, hej, keď má tú, tú potrebu exibovať, nech exhibuje, ale keď už prehovára k národu, tak nech, nech tomu národu dáva informácie, ktoré ten národ potrebuje a nie len také výstrelky preto, aby sme sa mali o čom rozprávať.
0: Uvidíme teda, aké budú ďalšie kroky Igora Matoviča. O jeho nápade ohľadom blackoutu alebo lockdownu som sa rozprávala so zástupcom šefredaktorky denníka Sme Jakubom Filom.
2: Takéto zásadné rozhodnutie chcem, aby sme spravili všetci spolu ako spoločenstvo zodpovedných ľudí, ktorí vedia, v akej situácii sme. Čiže ľuďom najprv povedať absolútnu pravdu, povedať nás, čo nás čaká aj v októbri, aj v marci budúceho roku, povedať si druhú cestu, ktorou by sme mohli ísť, Povedať si, čo by to obnášalo, že naozaj to by bolo mesiac slzy, pot a a teda strádanie veľmi veľa vecí, ale s obrovskou šancou, že ten vírus by sme naozaj eliminovali. A potom áno, s hermeticky uzavretými hranicami alebo s extrémne prísnym hygienickým režimom na hraniciach by sme dokázali jednoducho normálne na Slovensku žiť.
0: Neviem ako vám, ale mne okrem kina, koncertov či piva s priateľmi veľmi chýba návšteva divadla. Aspoň ako takú náhradu vám môže poskytnúť náš projekt Poďte zo Sme do divadla. Každý večer o 8 zverejňujeme na ZMSK záznamy z divadelných predstavení SND. Dnes si napríklad budete môcť pozrieť Budem Brúchovcov. To je na dnes všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Okrem mňa tento podcast pripravujú Nikola Bajanová, Tomáš Prokopčák a Zuzana Kovačič-Hanzelová a za produkciu sú zodpovedný Jozef Matej, Tomáš Rybár a David Tvrdoň. Príjemný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.
1: Myslíte si, že doma dýchate naozaj zdravý vzduch? Ak chcete mať istotu, spolahnite sa na čističky vzduchu a klimatizácie japonskej značky Daikin. Vďaka špičkovým technológiám filtrácie účinne odstraňujú alergény, vírusy aj baktérie a vy môžete doma dýchať trikrát čistejší a zdravší vzduch. Viac na www.daikin.sk